Александр Сотник, добро пожаловать обратно на Рашкин репорт. Здравствуйте, спасибо вам большое, Юрий, за приглашение. Добрый день или добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну что ж, вы, с моей точки зрения, один из самых смелых людей, занимающихся распространением информации в России. Давайте поговорим, во-первых, о том, что сказать, информацию, которую вы считаете сейчас нужной, важной иметь для российских слушателей, а потом поговорим о том, что это означает. Что сейчас вас больше всего беспокоит? Меня, конечно же, беспокоит то, что происходит в России. Меня беспокоит развитие путинизма внутри страны. Меня беспокоит обнищание населения. Меня, меня беспокоит то, что население продолжает молчать. Усиление страха, я бы сказал, прям тотальный страх. Ага. Меня беспокоит то, что происходит вне России. Беспокоит то, что, невзирая, скажем так, на какое-то противостояние, на приходящее понимание... В мире приходит понимание, с чем они столкнулись, с чем мир столкнулся. Но, тем не менее, это понимание еще не полное. И путинизм достаточно комфортно еще себя чувствует. Вот это меня очень сильно беспокоит. Ну что ж, если посмотреть на внутренние проблемы, то мне кажется, что то, что вы сказали об нещании и страх, это большие темы. Почему вы чувствуете, люди игнорируют их, продолжают быть, тишина продолжает быть главным звуком? А понимаете, что учили чекисты, когда захватили власть? Они учили все ошибки своих предшественников. Они поняли, что народ у нас пьющий, и водка не должна заканчиваться. Они поняли, что народ у нас всеядный, и, как говорится, от голода вы не умрете, вы умрете от других болезней. Поэтому фураж будет всегда. Фураж будем завозить. Пусть он будет ужасного, отвратительного качества, пусть это будет вызывать у вас многочисленные болезни, вы будете погибать от них. Но, тем не менее, как говорится, скотина сыта, так они же относятся к людям как к быдлу, скотина сыта, скотина накормлена, напоена, она не будет ворчать. Да, денег стало меньше, как Медведев сказал. Держитесь здесь, держатся. Но не вздумайте замахнуться на власть. Как только власть чувствует, что кто-то пытается на нее посягнуть, тут же начинаются очень жесткие репрессии. Не пытайтесь быть несогласными. Не пытайтесь перечить власти. Для этого существуют показательные примеры. Например, вот Ильдар Дадин. Он такой упорный парень. Мы ему говорили, отступись. Не делай этого. Не надо. Ты упорный, ты сидишь. И таких сидит... С каждым годом становится все больше и больше. Это показательные примеры. Если кто-то попытается восстать, будет жестоко подавлен. Для этого создана Росгвардия. Это, путинизм – это такая вещь в себе, вполне грамотно оформленная, вполне комфортно себя чувствующая, ну, с некоторыми поправками. Да? Необходимо какие-то 
соблюдать условия, расшаркиваться, какие-то реверансы. Но ничего. Пока что, как говорится, Путин крепко сидит. И это очень плохо. Как вот Джордж Карлин говорил, да, это плохо для тебя, Америка. Это плохо для тебя, Россия, что Путин сидит крепко. Александр, слушая вас, у меня создается впечатление, что если на это смотреть с точки зрения диктатора, <coughs> путинизм – это практически беспроигрышный вариант. Вы думаете, что это может продолжаться бесконечно, или этот шарик может лопнуть? И как, когда меня спрашивают о том, что вот как это, чем это закончится все, это закончится, конечно, крахом. Все равно. Потому что ни один диктатор не вечен. Невзирая на медицину, невзирая ни на что, невзирая на то, что он очень грамотно э, выкосил личностное поле. Он кого надо он отодвинул от власти, кого надо просто убил, замочил и так далее. Все равно это вечно продолжаться не будет. Но, к большому сожалению, путинизм оставит после себя настоящие руины. Да, можно сказать, в этом тоже есть плюс. Ничего ломать не надо будет. Не надо будет, как весь мир в насилии мы разрушим до основания, а затем. Разрушать ничего не надо. Как говорится, все уже украдено до нас. Все уже разрушено до нас. Но эти руины придется расчищать. Пока что я не вижу таких серьезных предпосылок. Пока. Серьезных предпосылок к какому-то большому, серьезному, большому, действительно, восстанию в Москве. Потому что вся власть, все проблемы, все вопросы власти всегда решаются либо в Кремле, либо на улицах Москвы, в столице. Путин это прекрасно усвоил. Разве? А Скорее... мне казалось, что революция 17 -го года произошла в Санкт-Петербурге. Нет, ну, имеем в виду в столице. Ну, тогда а, было окей, тогда столица. Окей, понял. Да, у, меня да, да, у, меня, у меня есть своя личная теория, что, может быть, революция происходит легче в более маленьком городе, чем в Москве. Но это другой разговор. На мой взгляд, все-таки вопрос власти решается в столице. В данном случае в Москве. Путин это прекрасно усвоил. Он знает, что народ пока терпит. Низы не могут. Его задача сделать так, чтобы и верхи не могли. Вот это контрреволюционная, скажем, ситуация, да? когда и низы не могут, и верхи не могут. Путина полностью устраивает. Такая конструкция ему на руку. И внутри этой конструкции он может существовать ну, ровно столько, сколько позволит ему биология. Организм сколько позволит, столько он и будет существовать. То есть путинизм – это и есть беспроигрышный вариант, но только для господина Путина? Да, конечно. А он думает только о себе. Вы поймите, это такой человек, который, придя к власти, уже от нее уйти не может. С одной стороны, эта система такая, вот мы сейчас только что говорили с Юрием Фельштинским, и я тут с ним абсолютно согласен. Он говорит о том, что Путин – это не совсем вот просто один человек. Да? За ним же стоит еще и корпорация. Корпорация – это и кооператив «Озеро», и ФСБ, и какие-то бандитские структуры – вот этих господ, этот, этого коллективного Путина, устраивает то, что происходит. В каких-то, может быть, некоторых моментах им неудобно, стало неудобно. Ну, потому что папа стал играть в какие-то большие геополитические игры. Отжал Крым, 
решил там, побряцать своими милитаристскими фаберже, начал там все это. Это неудобно. Пошли санкции какие-то, точечные сначала, а потом секторальные. Ну, это то неприятно. Есть, то есть единственный способ тогда закончить путинизм, это из, извне. Изнутри это такой режим свергнуть невозможно, потому что люди с голоду не помирают. Они, в принципе, под страхом, в страхе их держит КГБ или там ФСБ или whatever. Так что что же тогда эта система валится только снаружи? Да, к большому сожалению, это так. Пока что, но пока что я не вижу причин для того, чтобы опровергнуть эту теорию. Понимаете, тут еще в чем дело. Если моя теория верна, и Путин, и Путин действительно строит такой чекистский фашизм лайт, не будем забывать, что чекисты учили в свое время, например, там, гестаповцев, да? И для меня лично чекизм, там, чекисты и гестаповцы, между ними можно ставить знак равенства. Еще неизвестно, кто из них свирепее. Мне кажется, чекисты свирепее все-таки. Так вот, если моя теория верна, и Путин, и Путин строит такой фашизм, фашизмик на одной седьмой части суши, то тогда получается, все, так, тогда получается действительно так. Фашизм изнутри победить невозможно. Невозможно. Его можно победить только извне. И рано или поздно любой диктатор, мягкий он диктатор, твердый он диктатор, неважно, он все равно, э, диктатор такого уровня, все равно сваливается в войну. То есть, равно... то, что, то есть то, что произошло таким образом э, в России, происходит в России, произошло в Украине, это абсолютно разные несовместимые варианты, потому что э, Украина никогда не была такой, э, под таким чекистским контролем? Украина, э, то, что происходило при Януковиче, как вы это сравниваете с Путиным тогда? Чтобы просто Понимаете? для понятности. Да, да, да. Дело в том, что при Януковиче... Янукович был сателлитом Путина, безусловно. Но не надо забывать, что Украина де-факто разделена как бы на две части. Да? Это Восток и Запад. И настроения разные. Украина не столь большая по территории страна, как Россия. Территории сами просторы территориальные разные. Часовых поясов меньше, да. Да, и часовых поясов меньше, да. Там, если что, там народ быстренько подтянется в Киев, и это будет Майдан. Если что. Это очень важно. Более того, все-таки Янукович не находился у власти такое количество времени и не подгреб под себя все, что э, сделал Путин. У него не было абсолютных вот, а, абсолютной власти во всех СМИ. Он не захватил, все, не успел захватить все ресурсы, все СМИ. Он попытался это уже сделать, что спровоцировало еще больше Майдан. Как вы помните, там целый пакет законов Конечно, должны были да. принять, буквально калькированных с России, буквально калькированных. И вот на этом шарик лопнул. Да, и это вызвало реакцию. Просто не нужно пытаться экстраполировать внутреннюю ситуацию в России на Украину. Украина совершенно другая страна. Люди там с совершенно иным менталитетом. То, что 
говорят ему, русские рабы, увы, я с этим сейчас вынужден согласиться. Они затюканы, они живут в страхе, как бы чего ни вышло, лишь бы не сказать чего-нибудь лишнего. Мы... Александр, вот объясните а. мне такую замечательную вещь. Мы с вами говорили до этого, и я вас спрашивал о страхе, и вы жили в этот момент еще в России. И вы, мне кажется, как отвергали вот эту идею страха. А сейчас вы о ней говорите как о таком четком факте. Мне, у меня поэтому вопрос, что когда человек живет в, таком, в такой среде, это просто тяжелее признать, что ты живешь в страхе, или это невозможно осознать, пока ты не выйдешь, с вашей точки зрения? Я вам так скажу. Да, я меряю по себе. Я измеряю очень многое по себе. Я не боялся, живя в России. И эвакуировался на время. Я подчеркиваю, эвакуировался, а не эмигрировал. Я, потому, я, думаю, что, что... я думаю, что вы это очень четко сделали. Каждый... У меня нет никаких сомнений, что вы выехали только на время. Да, да, да. Вот именно на время, пока все уляжется и утрясется. Когда я пойму, что там мне ничего не угрожает физически, я вернусь. Другое дело, что они все время продолжают присылать угрозы и продолжают накачивать ситуацию так, чтобы я не вернулся. Это не значит, что там они очень меня боятся или еще как-то, извините, у меня нет такой мании величия, кто я и что такое эта конструкция. Конструкция огромна. А я какой-то такой ничтожный человечешка. Ну да, заноза в одном месте. Ну да, неприятно. Ну вот сейчас эта заноза ушла там, за территорию России. Ну и хорошо. Ну и вот и пусть она там сидит. По поводу страха. Вы понимаете, страх – это, к большому сожалению, в России сейчас величина постоянная. Тем более, что после Сталина когда чекисты снова пришли к власти, этот фактор Лаврентия Берии, черного воронка, ночного стука в дверь, они же недаром приходят к оппозиционерам в 6 утра. Это как бы напоминание всему обществу. Мы снова придем затемно. Сегодня наше время опять. И вы помните когда-то при Сталине было вот так. И сейчас, видите, похоже? Похоже. Так вот не высовывайтесь. И это не может не пугать. Обывателя это очень сильно пугает. Когда мы подходим с микрофоном к людям, мы чувствуем этот страх. Они фильтруют разговор. Они думают о том, а вот не сказать бы чего-нибудь лишнего. Чтобы не вылететь с работы чтобы не приехал черный воронок, чтобы не загребли куда-нибудь в кутузку. Это подспудно есть, подсознательно. Люди боятся. Это так. Александр, вы когда даете объяснение того, что сейчас происходит в России, мне, с самого начала первым, что вы обозначаете как фактор, это КГБ давление чекистов. Насколько тут важен факт отсутствия человеческого желания объединиться и силы, которые возникают, когда люди работают вместе, и как бы вот отсутствие самоорганизации, и при этом это не случайное отсутствие, потому что на людей давят, людей разделяют, и, и насколько это 
такая опасный вирус, который на самом деле потом не выходит из системы. Вот эта боязнь работать с другими людьми, потому что никогда не знаешь, чем это может, чем плохим это может закончиться. Это связано, мне кажется, с тем чувством ответственности, о котором вы говорили раньше, что вот отсутствие ответственности за то, что происходит, дает всему этому происходить. Вы, ваши мысли по поводу вот этого баланса или отсутствия такого между давлением сверху и отсутствием инициативы, скажем, снизу или от народа? Это инфицирование безответственности, безответственностью инфицирования. Оно прошло в России. Прошло успешно. Действительно, люди поняли, им внушили эту мысль. Ты один на этом свете. За тебя никто не вступится. Ты абсолютный одиночка. И от тебя при этом ничего не зависит. Будешь возбухать, пропадешь как заяц. Никто за тебя не вступится. Ни один человек. Ни из коллектива, ни члены семьи. Никто. От тебя откажутся все. Поэтому, как говорится, сиди и не чирикай. Это инфицирование бессилия, бессилием. Оно, к большому сожалению, поразило наше общество. Это инфекция. Бессилие. И каждый внутри себя ощущает себя не то, что даже нулем, а какой-то отрицательной единицы. Со знаком минус. Потому что очень много примеров, когда, знаете, вот погибает солдат на войне, необъявленный. Потом приходит гроб в семью. И приходит человек в штатском с бумажкой. Подпишите. И получите какую-то сумму. А ведь это предательство. А ведь это самое настоящее предательство. А люди думают иначе. Они думают, ну, что ж, сына все равно не вернуть. А тут хоть какие-то деньги. Да, пожалуй, подпишем. И в этом, в этой парадигме морального выбора, когда, увы ах, выбор делается не в сторону морали, не в сторону бунта, не в сторону возмущения. В этом очень большая трагедия. И личная трагедия, и трагедия всей страны, когда людей скрутили в бараний рог и делают, что хотят с людьми. Да, к большому сожалению, мне очень больно об этом говорить когда мать подписывает подобную бумагу или жена подписывает подобную бумагу за погибшего сына или мужа. У меня, с одной стороны, большое сострадание к этим людям, а с другой я просто развожу руками. И ничего сделать с этим пока что нельзя. Такие люди потом будут когда-то говорить, ну, время было такое. Время всегда одно и то же. Это время делаем мы. Это время делает каждый из нас. И это вот такое время сотворило наше поколение. Сорокалетних. Которые, простите, профукали все. Профукали последний шанс, который был в 91 году. 
Мы его упустили в 96-м. Голосуя не мозгами, а сердцем. По-моему, мы с вами уже говорили на эту тему. Ну, честно говоря, с 40-летним сколько было в 91-м? Не так уж ну, и много. Ну, ну, да, да, да. Мне было 23. Александр, один из, возможно, возможно, единственный способ, который сейчас, кажется, остается людям в России, чтобы как-то общаться и объединяться, это социальные сети. Несмотря на то, что в Кремле, кажется, смотрит на интернет, ну, скажем, мне кажется, с непониманием, они все равно пытаются, явно будут пытаться его задавить в какой-то момент. Люди поймут, что это, что люди в Кремле поймут, что люди в народе объединяются, и уже видно, что этот снежный ком начинает катиться. Слава Рабинович говорит, что закрытие LinkedIn – это проверка на вой. Посмотреть, если люди будут выступать, потому что сам по себе LinkedIn, в общем-то, не так уж важен. А если никто не будет ничего говорить, то закроют Facebook, закроют Twitter. И кто его знает, я думаю, что для вашей публики было бы, ну, если бы закрыли YouTube, как еще они будут знать, что происходит? Опять, ваши мысли по, по этому поводу? Ну, во-первых, прогресс, конечно же, не остановить. Я уже не раз говорил, и сейчас даже подчеркнул в, в интервью вашей программе, что, безусловно, эта система, она очень архаична, она устаревшая, и она очень боится, сама система боится развития. Ей э, очень страшно, когда нестабильно. Это как, я не знаю, какой-нибудь э, маньяк-родитель боится, что ребенок будет развиваться, что ребенок будет расти. Для того, чтобы ребенок не рос и не развивался, есть только один выход. Да? Убийство. Тогда он не будет расти, не будет развиваться. Эта система боится развития. И люди, живущие внутри этой системы, не понимают, что развитие и эволюция – это нормальный процесс. Абсолютно естественный, природный процесс. Им хотелось бы все это дело заморозить, чтобы этого не было. Чтобы все было в ледяной красоте, стабильности, вот так. И стояло бы веками. Но так не бывает. Ну, как, извините, они смогут отключить интернет на одной седьмой части суши? Каким образом они будут контролировать сети. Каким образом, простите, там через два года запустят спутники, которые будут раздавать бесплатный Wi-Fi по всему миру? Они что, накроют одну седьмую часть суши каким-то незримым колпаком? Или они будут сбивать эти спутники? Они начнут какую-то космическую, межгалактическую войну с не знаю, с интернет-покемонами? Ну, это, конечно, бред. Бред, потому что ну, невозможно противостоять искусственным путем естественному развитию организма. А, а, а сама цивилизация – это единый организм. И каким-то образом, только потому что Путину очень хочется долго сидеть на троне, и его ребятам-бандитам тоже хочется как можно дольше удерживаться на троне, вот этому ребенку запретить расти. Но это бред. 
На мой взгляд, это просто невозможно. Ни технически, никак. Поэтому ну, они могут определенные ресурсы на время отключить. На время. Но это не решит главной проблемы. Это не сделает режим вечным. Ну, то, потому, то есть, что... если, есть, если есть интернет, то какие-то люди смогут найти способ добраться до Фейсбука, добраться до Ютуба и посмотреть на Сотник ТВ и, и все остальные программы, которые нужно видеть. Вы думаете, несмотря на то, что это будет незначительный процент, потому что опять большинство по разным причинам этого не будет делать. Потому что это опасно, потому что в страхе и так далее. Но вы знаете, что мне именно больно было услышать, это то, что вы даже не обсуждаете вариант, при котором люди скажут, то есть как у меня нет Фейсбука? Я, я иду на улицу. Но этот вариант, вы даже не представляете, я вас с вами, в общем-то, согласен, потому что, ну что, ну забрали игрушку у ребенка. Но в какой момент, где же эта красная линия на песке, когда, или линия на песке, когда пересечение которой таки выведет э, людей, потому что по-другому ситуация не изменится. В демократии ситуация меняется через выборы. Путинизм — это не демократия, поэтому выборы тут не имеют никакого значения. Соответственно, в какой-то момент шарик лопается, и люди выходят с вилами. Значит, Facebook это не то. Очень интересно. Продолжаем. Да, Facebook это не то. И если у них отнять Facebook, да даже если про путинский ВКонтакте отнять, у них отними все, они не выйдут. Они могут выйти только в одном случае, если это будет поражение в войне. Поражение в большой войне, в которую путинизм свалится. Опять же, согласен совершенно с Юрием Георгиевичем Фельштинским. Смотрим историю. Элементарно. 1905 год. Люди вышли. Вот первая революция. Да, 1905 года. Это наивысшая точка недовольства после поражения в русско-японской войне. 1917 год. Февраль. Это наивысшая точка недовольства в связи с Первой мировой войной. Все остальное история переворотов. История дворцовых переворотов. То Смотрим. Есть в России каждый человек это маленький император. В России каждый человек это отрицательная единица. Просто отрицательная единица. И очень многие, кстати, с кем я разговаривал в России, говорю, ну слушайте, ведь воруют же. Они мне отвечают, а вот тебя поставь, ты бы не воровал? Это такой универсальный вопрос на вопрос. Да. Совершенно катастрофическое на самом деле состояние умов. Катастрофическое. Да. Поэтому, когда Люди... потом человека снимают, говорят, но ну, он не поделился. Да, да, да. Людям... Люди говорят дикие вещи. Они думают совершенно в иной плоскости. Для них воровать это нормально. У тебя власть, ну что ж ты не воруешь? Да. Когда им говоришь, что вот, например, я, я живу в Грузии сейчас, дан, в данный момент. Я говорю людям, которые живут в России, я тоже все равно общаюсь с ними. Говорю, вы знаете, здесь нет коррупции. Да ладно, быть такого не может. Предложи, на тебя дикими глазами посмотрят, как на неандертальца. Да быть такого не может. Понимаете, люди, люди никак не могут усвоить, что 
воровать, это нормально только вот при этой власти. Но, может быть, им и нужна эта власть для того, чтобы так думать, чтобы чувствовать себя пусть не максимально комфортно, но привычно. Пусть даже некомфортно, но привычно. Может быть, это и есть определяющее слово. Им привычно так. Помните, как у Высоцкого, да? Мы всегда так живем. Мы давно так живем, да. Траву кушаем, век нащавили, скисли душами, опрощавили. Вот. Они, может быть, и не хотят иначе не потому, что не хотят жить лучше, а потому что иначе не знают, как можно жить-то. Более 70% населения России даже загранпаспортов не имеет. Они никогда не были за рубежом, они не знают, как живут. Они смотрят по телевизору, им показывают. А вот в Европе опять наводнение, а в Европе опять плохо. И они говорят, а во всем мире кризис. Вы что, считаете, что только в России кризис? Нет, во всем мире кризис. И таким образом, вот подмена, играя подменной понятий, жонглируя понятиями, жонглируя смыслами, путинизм и продлевает себе жизнь. Он набирает себе новых адептов, новых сторонников. А что происходит с молодыми людьми, которые говорят, ну, которые вообще живут в парадигме абсолютного соглашательства? Это действительно люди, выросшие при Путине, это абсолютные овощи, которые, да, ну и что, а власть нам даст социальный лифт. И мы будем на нее работать. Она платит, а кто платит, тот заказывает музыку. Да нигде нет независимых СМИ, нигде. Вы посмотрите, что в Соединенных Штатах Америки есть независимые СМИ. В любом случае там есть хозяин, который платит. И вот под этого хозяина все и прогибаются. Да, какая-то доля правды в этом есть. Но в том-то все и дело, что правда имеет много граней, а не одну. Как говорят, дьявол кроется в деталях. А в этих деталях, этих деталей никто обывателю не предъявляет. Ограничиваясь одной плоскостью, ограничиваясь двухмерностью. И в этом плане, конечно, это, это, больш, это большая и интеллектуальная катастрофа тоже. Я уже не говорю о той волне путинской иммиграции, которая хлынула, начиная с 2013 года. Просто хлынула из России. А ведь кто едет? едет? Едут лучшие люди. Едут успешные, едут образованные, едут активные. А кто приезжает взамен? Средняя Азия. Да, им комфортно работать в России. Но это далеко неравноценный обмен, скажем так. И происходит естественная деградация. Вместо людей, которые мешают власти жить, появляются люди, которые могут обслуживать трубу и служить в армии. В чем проблема? Александр, вопрос. Вам, я с вами, в принципе, естественно согласен, но тут я услышал такое интересное замечание человека, который сказал, что коррупция на самом деле спасает Россию от репрессий, более больших и более широких, потому что система просто на самом деле развалена. Может быть, это такой... такой парадокс. Об, об, да, парадокс. Что одно зло спасает от другого. Но это не то, что... Но, это, но на самом деле это означает, что в такой системе, ну зачем там жить? А зло не может спасти от другого зла. 
одно зло может заместить собой другое. Но от этого быть злом оно не перестанет. Ну, может быть, есть разные уровни зла, так же, как у Данте, разные уровни ада. Может быть, Россия на уровне ада коррупции вместо ада уровня полных репрессий? Ну, я так скажу. Поскольку сейчас денег становится все меньше и меньше по понятным причинам, поскольку коррупция сожрала страну изнутри, производства нет, народ вымирает, работать некому, да и негде. Эта система, безусловно, обречена. Эта система все равно сожрет саму себя. Они могут даже перейти к, к тоталитарной системе управления. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы можете установить такой красно-коричневый фашизм, что чертям в аду тошно станет. Но это все равно не спасет систему. Потому что она никак не встраивается в конструкцию нынешнего мироздания нынешней цивилизации. Это архаика. Но это все равно, что, ну, я не знаю, подойти к компьютеру э, с, с ключом 18 размера. Вот с гаечным ключом. Подойдите к компьютеру и попытайтесь его починить. Это бесполезно. Это из другой совершенно оперы. Мир <coughs> стремительно меняется. Меняются технологии. Совершенствуются технологии. Ну, допустим, Чекисты и его пособники, они освоили технологии конца 20-го, начала 21 века. Но технологии следующего поколения они уже не получат. Этому неандертальцу просто никто этих технологий не даст. Да и он к тому же еще тупой, он никаких своих новых технологий не создаст. А он зачем, если, если есть ядерное оружие, зачем другие технологии? Так ядерное оружие, о, о нем можно говорить сколько угодно. Сколько угодно о ядерном оружии. Только оно не взлетит. Потому что с 97 -го года эти ракеты уже износились. Они не взлетят. То есть вы не а верите в боеспособность... Ядер... В боеспособность русской космической охраны, или как они там называются? Воздушно-космические силы. Да, да воздушно-космические силы, точно. Да, межгалактические, да-да-да. Вселенские, вселенского Абсолютно. масштаба межгалактические силы. Ну, да, ну, при этом не говорят, что только, только этот самый Млечный Путь. Неизвестно, где они останавливают свои границы. Да, уже. безусловно, безусловно. Это как в том анекдоте. Ну как, вот мой сосед говорил, а вам сколько лет, что вы жалуетесь на, на то, что не, не способны иметь отношения с женщинами? Ну, мне 80. Ну так что же вы хотели? А вот у соседу 92, он, значит, еще как? А вы откуда знаете? Так он мне рассказал. Так вот и вы рассказывали. Говорит доктор. Так что вот пусть они рассказывают о своих великих воздушно-космических силах и так далее. А то, что армия в жутком состоянии. Ну, что ж, это же всего, всего лишь люди. Всего лишь люди. Александр, всегда прекрасно, приятно пообщаться. Последний вопрос, как вы себя чувствуете в Грузии? Ваши, ваши ощущения о Грузии и, и чувствуете ли вы себя там в относительной безопасности? Я чувствую себя здесь пока что комфортно. Самое главное, что у меня есть возможность работать над проектом «Сотник ТВ». Мы будем его расширять, мы будем делать новую программу, аналитическую программу, я думаю, с декабря 
с декабря месяца наши зрители уже увидят эту программу. Я договариваюсь с ведущими экспертами по России в том плане, чтобы они давали свои комментарии по поводу тех событий, которые происходят в России вокруг нее. Я думаю, что это будет очень интересно, увлекательно. Это будет по-новому, с новым свежим взглядом, в новом свежем формате. Так что работаю и, безусловно, я думаю, что наш зритель не будет разочарован. Но по поводу Грузии, здесь прекрасная кухня, здесь прекрасные люди, здесь воздух свободы, здесь есть выборы, в отличие от России. И люди понимают, что у них есть право голоса, но и у них есть ответственность за то, кому они отдадут этот свой голос. Они ориентируются на будущее. Они не смотрят, повернув голову назад, в прошлое, они ориентируются на будущее. Они хотят жить нормально, а не пугать всех своим величием. И в этом, наверное, очень большая разница между россиянами, которые ничего не могут, а только вопят о своем мнимом величии, и грузинами, у которых очень маленькая территория, маленькая страна. Их всего по всему миру это 4, может быть, 4,5 максимум миллиона. Но они независимы. И они хотят жить хорошо. Александр Сотник, ведущий, продюсер Сотник ТВ. Большое спасибо вам за ваше время, Александр. Удачи во всех проектах. Все как всегда будем смотреть с интересом. Спасибо большое. Всего вам доброго. Всего доброго. Что за дом притих, погружен во мрак, На семи лихих Продувных ветрах Всеми окнами обродясь Во враг воротами На проезжий трак Ох, устать я устал А лошадок распряг Эй, живой кто-нибудь выходи Помоги никого Только тень промелькнула в синях Да стервятник спустился И сузил круги В дом заходишь как все равно в кабак, а на родишка Каждый третий враг своротят скулу Кость непрошенный, образа в углу И те перекошены, и затеялся смутный Чудной разговор, кто-то песню стонал Да гармошку терзал, и припадочный малый Придурок и вор мне тайком Из-под скатерти нож показал кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной, Свет лампад погас, воздух вылился, А лишить у вас разучились, Двери настижу вас, а душа заперти, Кто хозяином здесь напоил бы вином, А в ответ мне... Видать, был ты долго в пути И людей позабыл Мы всегда так живем Траву кушаем Век нащавили Скисли душами Опрыщавили Да еще вином Много тешились Разоряли дом Дрались, вешались Я коней заморил от волков ускакал, укажите мне край, где светло лампад, укажите мне место, какое искал, где поют они стонут, 
Где пол не покат, а таких домах Не слыхали мы Долго жить по тьмах привыкали мы И спокону мы Взледошепоти под иконами В черной копоти и смрада Где косо висят образа Я башку очертя Шел свободный от Куда ноги вели Доглядели глаза И где люди живут И как люди живут Сколько кануло Сколько схлынуло И кидало меня Не докинуло Значит спел про вас Неумелая Очи черная You're listening to Rashkin Report. <laughs> 